0: 我是 Benny， 我是 Alan， 我是 Michael， 我们是
1: ,我是 Big Ben，
0: b 哎呦，我们的 Big Ben 大佬终于又强势回归了
1: <笑> hey hey hey. 對、啊<笑>啊，对啊，对啊，我又挺过了一轮，就是崩跌啊，
0: <笑><笑>我哈哈我们还想说，会不会是在那个崩跌之前的那个最高峰，然后 Benny 就从此之后再也不用出现在这个地方可能就已经。赚到十倍，之后用够用的够<笑>用的钱这样。<笑>还
2: 是说你发行了你自己的虚拟货币？对<笑>对对对
0: ，什么卑尼币之类的，卑尼币，然后兑 U 的啦， UST 这样
1: 。我是觉得突然暴富，然后人生就没有什么，就是一种目标，然后整整天就是就是享受啊，然后打发时间，这样太无聊了啦。所以我这次也是没有。哎呦。也是没没也是没有去实行我的计划所以你们你们在
0: 这个这个这個、意思是指说就是其实你早就已经暴富了，只是哎、欸、觉得人生才活得太无聊，决定跟这两个
1: 小卤蛇来聊个天这样。那那那有一种有一种说法就是说我我已经暴富过了，在另外一个。是宇宙线里面的，啊、对对对，在多重宇宙里面的。<笑>對,對,对，但但当宇宙线报复完之后，我还是觉得有点忧郁啊，所以我还是决定就是用那时候最先进的科技，然后用我所有财产回到一个没有报复前的状态，然后忘掉那一切
2: 。哦，太、就、有、是、感觉了，<笑>真
0: 是太可惜了。为什么你不是用这个钱去发展一下核融合，或者是星际跳跃之
1: 类的东西？<笑><笑>那您放您放心，我在那个时候也是用钱、用钞票什么人打过你们一轮的，所以我是觉得就是。暴富之后，人生不止剩下的还是就是就是变成没有目标，很痛苦。所以，我们我们决定这一次<笑>这轮就不不打你们了
0: ，<笑>就是不要拿钞票出来甩我们的巴掌这样。天、啊、对因为、這個、早上你们被甩了之后，只有开心一下子而已，就是那个快
2: 乐有的。所
0: 以我觉得，哦，了解。所以所以原来这个贝尼的心里面是惦记着我们这两个好伙伴的，<笑>不想要让我们觉得哇，这个钱太香了。<笑>
1: 这<笑>、呃、是我的想法、啊，他这是在这个平行宇宙那个那个世界线我们的共识，好吧？
0: 对对对，一个感谢贝尼赞叹贝尼的概念啊。这样。<笑>啊、那那那回过头来到现在这个平行宇宙里面，是不是好像是往另外一个角度的事情正在发生、啊
2: ？好、哦，对啊对啊，衰衰的 IT 产业正在大地震
0: 。嗯，我觉得不止 IT 产业哦，好像是整个世界都在大地震。
2: 对啊，因为因为其实它它这个传导的逻辑应该是这样，就是说 ，IT 产业它做的，比方说我们做做 software 嘛，做软做软体或大部分软件这个东西，嗯、它它其实大部分的价值还是会跟实体经济有所呃有所联系，嗯，就是说它很难作为一个，它大部分情况下它很难作为一个独立而且可以创可以独立创造价值的产品存在。举个例子。呃，就是说，举个例子吧，比方说你做那种什么呃 P O P O S 的那种中终端管理软软呃终端管理软体，嗯，那如果说实体店面经济不振，然后倒的倒，财的财嗯，踩的踩，那那那那你觉得你所谓的中小企业或是大企业的客户，他们自己收入都受到受到影响了，还还有什么，还有多少钱可以来跟你买这个软体
0: ？对啊，确实，嗯、就就是。软体再怎么样是一个工具一般的存在嘛，就是说，如果今天大家用工具的人都已经没有什么心情用了，那基本上软体的影响也会相对变得比较大
2: 。对对对，因为终究都是要有人来买单的啊。那如果说整个经济不景气，然后大众大部分的人的那个消费能力都都受到打击的话，嗯、那那早晚软体业也会受到影响的、啊
1: 。嗯。特特斯拉说了要裁员之后，大家好像就比较明显的感觉到这些事情。那在这之前，除了就是像什么柯本库啊、嗯，还有像是 Netflix 的那个 Netflix 的那个股价啊、嗯，然后大、嗯啊、其实一些征兆发现，哎、欸，有一些东西的增长已经没有没有像以前那么明显了。对对
0: 对。對因为新用户的取得开始越来越难 嘛， 然后整体的软体的扩张效率也开始降 低， 然后就开始慢慢的一些各种问题开始浮现。确 实， 我觉得这件事情 在， 我觉得在细谷的那一圈的软体业界是特别明 显， 因为景气寒冬之 外， 投资人也会开始比较谨慎 嘛， 所以开始赚不到钱的东 西， 或是开始短期内看不到未来的东 西， 基本上就开始慢慢慢慢在收。
1: 对啊，对啊，啊，前前阵还有个消息，你们有没有注意到？就是那个腾讯，他说他们升职不会再啊、哦、以加薪作为那个升职的一个奖励奖励哦。这个很，哦、这个这个事情蛮蛮妙的，有没有比较了解一下、嗯、可以分享一
0: 下？哇，这个这个蛮硬的、欸，等于他们本来薪水就已经不高，然后如果升职还不加薪的话，那到底工作的意义为何？我觉得这个真的是是细思极恐的一件事。
2: 对啊对啊对对啊对啊其实、嗯、其实其实，不好意思，我猜一下，其实他这种讲法，在我自己也我自己试着把它拆解啊，因为我之前在哦、呃，我之前在戴模勒的时候，我有我我有遇到有有同有同事有遇到类似的 case， 对，因为他、嗯、他这种说法其实等于就是在我看来是一种变相的减轻。对啊对，是为什么会这样讲？就是说，通常你被 promote 了，你的你你工作你工作上你要面临的，不管是工作的量或质也好，通常你都会有所。我所谓值可能是说挑战方面的部分，就是通常通常是会有所提升的。那所以在这个前提之下，你的呃机遇就是对你能力的肯定，因为他他他理论上要认为你有能力胜任这笔升职嘛，嗯、对吧、啊？我说合理的情况下啦對、啊，就是说，然后这个这个情况下，正常来说你的薪水也要跟着些起加上去才对
1: 啊。嗯，啊、那
2: 那如果说今天他给你升，他给你 promo t e 了，给了你一个给了你一个可能比较好呃看起来比较。比较高大上的 title 哦，比方说你本来是 staff， 那给你让给你做 associate manager， 或是给你做 manager， 但是你的薪水一点都没有变，但然后但是你要做更多的工作，说、so, what 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 the 对对啊，等于
1: 不、哎、对的，嗯，我觉得这发生在软体产业会有一个讯号了，因为。呃，我们知道软 IT 业它从以前到后来的这个两千一二零一零年之后发展比较好，然后甚至变成是一个高新产业。但在之前，呃，在这种制造业的时代，通常你软体产业软体的部分，大家还是会把它当做支出嘛。嗯，对，对对对。然后直到直到现在，它才会开始比较重视。那至于它说哦，我们不再以家薪为这个。呃，就是你升职的这个奖励，那就代表说，嗯、呃，像我们在那个软体业建立的这个什么，比如说你你进你进 Google 一开始可能是 L 2 L 3然后升到 L 5然后 r a n 是多少，嗯、然后到 L 6 L 7等于目标，然后你的 r a 是多少？他其实他跟你的，他它,它是看你的是你的绩效，但绩效跟你的实际产值有时候他是没办法评估的时候，他是呃，他他是不会用那个你的实际产值当做是你的绩效标准来看的嘛？嗯嗯，对，我说的这点就是就是啊，你可能对公司有贡献，但你可能没有没有在客户那边，你没有直接跟收钱这件事情做关联。是啊是啊是啊，但但是这种东西其
0: 实它是可以变变变量化的嘛，就是说像我们自己在考核的这个内容过程中，它其实是考核说你对于你对于外外界的 impact 是什么，你对于内部的 impact 是什么，然后别人对你的 impact 是什么，那这三个东西成为一个最核心的考考核的核心。也就是说，今天你你贡献的城市嘛，如果一直都是很稳定的输出 ，suppose， 你应该是要能够拿到一定程度的薪酬之外，还有一定程度的奖励的机制嘛，这样你才会继续愿意为这个东西继续努力下去。不然，对对对，但但
1: 但现在变成说，呃，以前我们是会觉得这样是非常合理，但是在呃，可能经经济不好，经济不好的情况下，或公司发展不好的情况下，他们会变成想要去鼓励那些啊，比、呃、如说我是游戏公司好了，呃，有一些。嗯呃，游戏 group 他们营运的，他们发展出来的游戏，他们的营收就比较高。嗯。啊、有一些我只是做做内部的系统，我只是做 HR 系统，嗯，做公司的那些，啊，他们就啊绩、呃、效没那么高，然后他们就是鼓励大家去那些有绩效的啊、呃、部门啊或者主觉得团队去做贡献、嗯嗯。那至于被打入冷宫的，就是自然而然就会跑到这这里面，所以他们反而不一样是。你的职等啊，或者是你的 title 当做你的续续薪的依据，而反而是依依据各个团队，那可能各个团队 head 就会开始啊更有 power 去控制说下面的人的分分成之类的东西、嗯，然后让英雄主义就是团队内部竞争这件事情在公司重新出现。我认为这会在公司发展得较不好的状况下，老老板或专业技能常常会做的一个策略。嗯
0: ，确实是有听过，但其实这个某种层面上来讲，对于员工是蛮大的一种伤害。就像曾经微软也干过类似的事情嘛、就是，就是把所有的员工开始评级，然后低于就是最下面阶层的百分之百分之不知道多少的员工就会直接被干掉，然后中上的员工就会拿到那些被干掉的员工的没有被 allocate 的一些 bonus 或者一些额外的这些 incentive。哦，对，但。这个东西后来就一直不断被诟病，然后诟病到，因为那那是当时就是我们有一个有一个 C 算是 C O O 吧，就是从沃尔玛那时候挖来的 Kevin Turner 他们弄出来的这整套系统，然后他们基本上就是用一个非常零售的方法来考核，然后来发想说就是哦、啊，基本上就是把你想象成你是在超超市结账的人员。就是你如果呃在这个地方你一直结账速度很快，然后你可能就是没有什么错误，那你就会得到 promote。如果你啊、呃、有些错误，或是你可能就是结账速度没那么快，那你可能就会被干掉，然后可能会去 reprioritize 到一些能赚钱的 team。但这个发发发展到后来遇到的状况就是，那一阵子的微软就是大概就是我们加就是我加入微软的那个前一阵子，就是在沙提亚进来的前一阵子，基本上被大家看成笑话，就是有种。你做什么不像你做什么东西，什么东西就 fail。然后你最最主要症结的原因就是你根本就再不在乎你的客人，你唯一在乎的东西就是赚钱，你唯一在乎的东西就是做 revenue。所以你只要能够追逐 revenue， 你其他东西皆可抛。那在这样的情况之下，软体产业其实是一个蛮。蛮有趣的生 态， 就是 说， 你如果真的说很不在乎你的客 户， 那到最后你就会做出一大堆就是用用户体验非常之糟糕的产品。那你可能目标是要很快的把这东西丢到市场 上， 可是这个市场就是客户决定的。然后客户如果又不要你这东 西， 那你丢这东西来这市场 上， 不就是等于你丢了一个 garbage 进来 嘛？ 对， 所以某种层面 上， 这其实害了当时好一阵 子， 让微软就是几乎快要一蹶不 振， 然后人就跑光 光， 就是。因为根本没有任何的正确的 strategy 嘛，然后也没有人去鼓励说哦、呃、要 fail， 然后要去测试，要去做一些新的东西，而是一个哦、呃、哪里有钱就,就往哪里去。那造就的文化就变成大家就会开始哦、呃、互相内斗啊，互相内批啊，然后就有一堆冗员，然后一堆人就是基本上就是成天在那边就是呃小手跳梁，然后没有做任何有意义，实际上对公司有贡献的事情，只是一个在就是。内部内部的那个金字塔结构里面去，一直不断的，就是假装自己好像在一个很高的位置上的这种角度
2: 。所以听,听起来听起来，那个那个时期的微软，就是公司公司是严重公司的内部文化是严重腐烂或严重到，就、啊、是你之前你之前提到的那种，就是你遇到那个乐视老板这种人，你知道？哎、欸，对。会、就是、不会在那个时候到处都是？哎、
0: 欸，没错，我觉得非常非常有可能。那个乐视老板基本上就是在那个时候。的之前被弄进来、哦，就是整病的 Nokia 嘛，然后从 Nokia 那边挖来一堆冗员的那个年代。哦
2: ，对，难怪
0: ，那就很可怕。你就会发现，就是这些人很会勾心斗角，真的是我真的是在他们身上学会了。哇操，原来有这么多勾心斗角的事情可以被拿来利用，然后有这么多那种就是说假话啊，然后各种就是作伪证啊，哇，简直比 Amber Turk 的还要厉害。<笑><笑><笑>非常时事啊！这安博大变都还没这么厉害，安博大变演技实在是太烂了，我真的觉得在公司里面这些风云路每个出来演戏，妈真的是他妈有够强
2: 。我<笑>我说到这个是题外话了、啊，就是我发现那些会勾心斗角，然后或者是或者是会会搞一些小手段，想要在职场上霸凌或是陷害别人的人，好像并不是每一个人都那么聪明的、啊，因为因为有一些有一些我推测可能是。可能真的是一些人格上的扭曲或者是缺陷，然后导致说他们会觉得，哦这样这样子这样子做对他从他们角度来看是理所当然，嗯，然后他可能不不见得会聪明到会想说，哦就是说哦有一些东西如果被人家收正了或是怎么样，那反而会陷入万劫不复的是他们自己，哦、是啊，有我发现我我发现有一些他，也该对啊，他们还有一些你也不能说他笨，可是好像他们就他们真的好像就是没有想过这件事情。背后的风险或是严重性，对吧、啊？所以我觉得可能真的是跟性格扭曲或是一些精神状况有
0: 关。嗯，我觉得这都蛮有可能。然后尤其又在这种经济比较 downturn 的时候，就还是比较容易会有一些奇怪的事情发生吧。我觉
2: 得，<笑>
0: 对啊，就是人家我觉得以前古人讲的真的是老智慧，了<笑>、啊，拍泥当搞萧郎。我觉得真的是这样，就是当今年是一个不好的年的时候，哦、神经病或是疯子就会特别多。我觉得真的是这样子。
2: 哎、欸，有一句中国古话不就这样讲吗？国之将亡，必有妖孽。
0: 哦，对，对对对对对，我我觉得其实真的是这样。就,是
2: 、說就在乱世的时候，各种什么奇葩、神经病啊，妈有的奇奇怪怪的事情都会跑出来
0: 。对啊，真的，我觉得真的是这样子。然后就会有很多奇怪的状态，然后很多奇怪的事情，然后这些奇怪的事情呢，就慢慢慢慢演变的到今天，它就变成一个。系统性系统性的毒瘤吧，但是回回过头来讲，就是在公司里面，确实是造成的文化其实是蛮蛮 toxic， 就是在那个时候的的很多，就是后后来很多人会讲嘛，尤其在很多那种匿名群组或者一些公开群组，很多人都会讲，就是说如果你遇到这个时期的员工，你是要很小心啊，就是有很多非常 toxic 的人类，就是那个时候被培养出来。<笑>嗯，对啊，那。对啊，那回到回到一开始讲的，就是说有没有这种感觉，说就是有一些呃开始比较 downturn 啊，或者是萧条？我觉得至少我们我们的部门跟我们的整个整体的营运事业的概念看起来是没有太大的这种差别，就没有这种太大的感觉，就是我们的 g r o s s 还是蛮稳定的，然后客人还是蛮，我觉得算是蛮给面子吧，蛮支持的。那在因为我们在云运,运算的部门嘛，我觉得云运,运算,算算是还是蛮蓬勃发展的一个地方。因为大家其实为了想要节省费用，还是云云运,运,运算还是一个相对划算的生意嘛。就是说，你第一个不用等那些 server 运到你的 rack， 然后你要把它装起来，你要自己运营运那个 server， 你要去营运,运一个 farm， 然后搞这些有的没的东西，就等于说你有服务你就可以直接用。所以其实从我们的角度来看，反而这加速了客户想要来用我们的的生意的一些概念。就是说，在这个环境里面，其实对我们来讲反而是有利的，是好的。但当然也有听到很多一些风声，比方说像我们的其他的组，就是比方说像做 device 啊，像做这个啊、呃，就是 operating system 的这些组，就开始说哦，他们开始会有 hiring freeze 啊，就是可能就不会开始在 hire 新的员工，然后可能不会再去 match 一些疯狂的，就是薪资，因为大家都知道嘛，就是过去这两年来，就是美国的这个互相 match 的薪资的成长，真的是高的有点吓人。然后开始每天工资就开始是疯狂的追追逐这个 offer， 然后每个 offer 一个开得比一个夸张这样
1: ，对，你、嗯
0: 、等于说这个东西在某些组确实是有 slow down， 但至少我们这边看起来是没有太大这样的趋势，然后我们还在尽可能去发展一些就是对客户有帮助，然后对我们也有帮助的技术这样，
2: 对
0: 对，对啊，但我觉得 Tesla 这个影响是最大的，因为他自己老板自己跳出来说要干人嘛。<笑>我觉得这个
1: 这
2: 个感觉
0: 是，对啊，非常直接，而且他除了干人之外，他还顺便讲的就是大家都给我滚回办公室上班这样。
1: 觉对啊，对啊，
0: 对啊，哇，就是觉得嗯，这种这种时代敢出这种样子的的的话，这真的也是蛮蛮有种的。可是
2: 可是可是，可是这样这样会不会其实是另外一种，就是变相给你给员工压力的那种方式？就比方说哦，如果。就是他可能自己，我我这是我乱猜啦，就是一个一个假设或者是推测，就是他可能知道，就是强制所有员工都一定要回办公室，在在疫情的情况下不见可能是不合理啊。那但是他有没有可能他就是故意，就是要给你这个压力，然后让让那些其实有能有能力跳槽的人，呃，就你们就自己走吧，对吧、啊？那如果没有没有能力跳槽，然后不得不屈从。这个
0: 不合理规定的人，那我就继续压榨你们，哈哈哈。我觉得这个应该是 h e r Way a Round 吧，就是他会希望他只能够控制住那些他想要能够控制住的人，然后其他的不想要 follow 就会自然而然离开。这这同同样道理，就是问我们最近刚转职的贝尼哥就会知道，没有 remote 的 work， 大部分人应该都不会想要 take 吧
1: ？对啦，最近的感觉是这样，但是啊、呃，我我讲例子好了，就是像呃。我们最近也发现说，即使是没有 remote 的 work 没有想，但是如果你、嗯、你是实行的是 hybrid 的政策的话，嗯，然后你又是 start up 的话，很容易发现就是，呃、没有 remote 会跟哦、呃，就是每天去办公室的会会有，对，会有那个就是彼此会互相歧视，然后会有就纷、啊，会有争执，彼此互相
0: 歧视到这么严重的地步。<笑>
1: 因为你常去 office 的人，他们会成群结党啊，然后他们会觉得说，哦、呃，你们没有来，呃，没有没有来的人，啊、呃，就是上班就不知道在干嘛，然后，呃、<笑>他们会开始互相就是指责对方说，哦、呃，就比如说啊、呃，我我举个例子好了，就是，呃、前两天去吃個那个呃聚餐，然后呃去的时候他就有人跟我讲说，哎、欸，你看来这里的人都是有到 office 的人。<笑>所以，所以他们会特别熟，他们有什么消息会共享。呃<笑>，就是、没有来的人，你不常出、呃、露脸，然后大头会觉得哦、呃，根本就没有存在感。然后出什么事的话，一定先砍你啊。然后，呃，如果有好的病，有贡献的事情，他们啊、呃，就是你你就算你做出来的事情没什么贡献，怎么样，你常露脸，他还觉得你就是有，
0: 嗯，是刷脸的感觉，对不对,對、嗯？对对
2: 对，然后、這個、对，这个听起来很日本。<笑>那<笑>另外一部分就是呃
1: ，像呃前前一阵开会，我们公司就说啊，那我们我们再再把定再再分成两个定比较有专门的，就是现在在做的 project， 就各有。个嗯嗯嗯，嗯嗯比较开会比较不会太长之类的嗯，然后然后就说要然后然后那些有些人有些在 remote 人就问说呃是不是日在日本 office 的人呃觉得我们职教不够啦，需要在呃，就是用更小的定，然后再给大家更明确的目标，然后建立更更明确的这个呃 KPI 或者是 R O O A 之类的、嗯、呃的的，就是的的东西啊，然后让对，然后然后才可以去评估每个人在做什么。他是他他就只有这样问说，是不是因为这是我们我们不是在日本我们不在这种 office， 所以我们才会又被要求要就是更进一步？嗯
0: ，这个 Barry 一直才会上，对
1: 不对？所以所以大家都有，就是如果你是 hybrid， 大家都有，大家 c o n 抗胜，那就变成说、嗯，呃，如果你的薪资又没办法，呃，薪资没办法，可能你也不会去做区分，说 remote 多少钱，然后，嗯,嗯,嗯、呃、在公司上班话，那那你也没有一个好的激励措施，就是说，在 office 上班人他们比较相信力，或者是他们呃比较怎么样，你不敢做这种事情，所以对、啊，也不敢给他们 start action 之类的东西，那整件事情就变得很、嗯、很复杂了，其实。嗯<笑>哎、欸，如果你的管理阶
2: 层搞得不好，的人事就变得复杂
1: 。我、嗯哦、你，我以
2: 为，我以为你你去的那个新创是可以允许全部 r e m o v e 的，但是没想到还是、啊啊啊啊，但是还没想到还是会有这种、啊啊，还是你要面对这种办公室氛围，这我觉得真的是不得不不得不考量啊
1: 。对对对对，其实其實人有人的地方就有江湖啊，就是江湖就是人多嘴杂的地方，真、嗯、的、嗯，那就是会互相影响啊。對對對對对，真的真的是这样，而且而且这
0: 种这种情况，其实以前也也，我觉得在各个公司都蛮常见，就是那种你很常在办公室刷脸的，跟你不常在办公室刷脸的人，其实就是第一印象的差,差距，而导致你可能被 promote 的可能性的这种差别，或者说你有没有办法选边站，然后变成那种公司马屁精的这种马屁文化，我觉得就蛮有蛮有蛮有既视感嘛。嗯，对、啊、而且其实
1: 这种，而且我们我们。啊、呃，有有有公司是那种，呃，各地不同的人嘛，然后就 r e m o v e 呃，就就 r e m o v e 所以有各地不同的人，然后就会更尴尬的一点是他们在做斗争的时候，有些人你也不敢随便 fire 掉啊，对啊，因为比如说最最近我们有一个，我们、啊、公司有一个很大家都一直在很讨厌他，就是嗯，每每我们在聚餐，每一个人都跟我抵死他的一个呃、啊、新来的主管，大、啊、家大家都说他是纯裙、啊、带关系，哦、啊，他、嗯、重点是。他叫他他他就是个俄罗斯人，如果现在拜了他、嗯、会有点尴尬，嗯
0: ，就会有一种就是你怎么可以这时候对俄罗斯人动手的这种感觉。然后我们公司有乌克兰也有俄罗斯人，然后这这又更尴尬。嗯，确实是，<笑>这种这种其实也是慢慢到后来才发现，哇，原来公司有这么多的这种小东西，它这么的重要，就包含前一阵子我们公司还有一大堆，就是。各色各色人种嘛，就是黑人啊、拉丁人裔啊、亚裔啊，然后开始去提倡这些就是 diversity 什么有的没的，我就觉得嗯，从来没有想过这种这种 detail， 但这个东西对于公司的声望而言还是蛮重要。嗯
1: ，对啊，对啊，所以其实呃， remote work 这件事情，可能我们还需要在，就是对我们来讲是一个很还是蛮新的东西，所以很多公司其实还是要再注意一下，到底、嗯、啊，他会有什么？呃，比较长远的影响，然后你到底要用公司的什么政策去，呃，让去的人不觉得他是、呃、付出很多，但是我们都知道去你实际上你 physical 到 office 不代表你，对啊，对啊呵呵对啊对啊不代表你就是一个认真、啊啊，而且公司也说的是你 phys i c a l 到 office， 你其实你的成本蛮低，那个 remote 还高
0: 。对啊，是啊，你要交通，你要通勤，要时间，还有一堆有的没的。对，对对对
1: 对对对但是另外一方面我，我又我们也不知道到底。啊、呃，我们怎么样去就是啊评、呃、估哦，一个人如果他他他他如果不他如果 remote work 的话，他真的什么事都没做的话，对啊对啊對啊,对啊，是是是,是,是
0: 完全百分之百的薪水小偷的这种概念。因为
1: 我們，我們我们我们我们都知道，我们像我们这种 i D 产业，有有一些职位的水分是蛮高的。比方说
2: ，
1: 說<笑>对不對,对？比方说你。比方说，像工程师好了，我我今天解 bug 啊，有一些 bug 真的很 critical， 但是啊，很对 critical bug 啊，解到最后，比如说我们有三0个 bug 好，解了半年只剩下50个，那50个都超难的。嗯,嗯。但是你也也,也不一定真的那么难，但是啊，你可能花一个礼拜解一个，到底算是你到底是啊认真啊，还是有点混，不一定。你可能只只花半个小时就解完了，但是你可能想想了三天，你有可能也没想。你可能有尝试一百种方法，可能你也可
2: 能也没尝试<笑>
1: 、嗯，是<笑>到底算不算有工作？但是你你解这 bug 很 critical， 对
2: ，那你到底行？
1: <笑>真的？哦、
2: 对、啊，其实你点出一个问题，就是说，以以工程师来讲，你解这个 bug， 它的它的贡献或者是市场价值有多少？这个好像也没有人，好像也没有公司会去每一个每一个 bug bug 这样子去详细评估，吼、哦
1: 。对啊，对啊，因为这个就是一一些很。很很需要经验，或者是啊、呃，真的
2: 真的超难评估的事
1: 情，因为我们说好了，你有三百有个 bug 的时候，哦、呃，你可能呃半年你就可以解完两百个，可是剩下的那一百个，每一个都其实都是妈的最最最最难搞的东西，你不能用前面的效率去评估后面的效率。没错没错。对
0: 啊，是啊因为因为这东西每一个就是 case by case 嘛， your mileage will vary， 这这东
1: 西每个人走的都不太一样，所以确实，对啊，所以。有一些人，或者甚至这，而且是呃，我们有你们，我们都是这种团队，都是有不同的角色嘛。有些 designer， 有些 PM， 啊、呃，有些什么 d a t a s c i e n t i s t 然后有些是 engineer， 哦、呃，甚至还有什么 release master 么 adjump,、嗯、啊，什么 agile agile master 之类的。对，就就有这种各各式各样的角色。然后，但每个角色的属性都不太一样。像、呃、PM 好了，可以 PM 或者是 engineering manager， 这这这种这种角色，他就很喜欢看到有人来，然后他也很喜欢有。有人给他呃，在他 team， 让他觉得他是一个很重要的角色。有些人会很喜欢这样的感觉，嗯，那他他就很希望就是呃，那他 team 里面的人都来 office， 然后他甚至很明确的就是说，啊、呃，有来 office 的人，他觉得就是呃，就是啊、呃，很 active 啦、啊，然后的 channel 都是他的 voice 啊什么的，<笑>嗯、<笑>没有没有来，他就觉得你不够有
2: ownership 啊。哦、嗯，就是就是要多多一点存在感啊，比方说会议多发言啊，然后那个 Slack 或是 Teams 里面那就是多发一点什么讯息之类的
1: 。就就我的意思说，有些 PM 他就是喜欢这样的感觉，然后、嗯、啊，有些啊有些 Engineer 就觉得，哦、啊，但我就是不喜欢 socialize， 想要大对啊对啊，就是對
0: 對對就是每个人的习性不一样嘛，有些 PM 会是那种比较比较 socialize， 然后 Engineer 可能就是我卡密我的 code 就好，我干嘛去那边跟别人 socialize 的那种概念。对，对啊，所以所以就就
1: 变得，对啊，就大家就会有这种反我就观察到有这种现象的、就是。嗯
2: 對對對對，对，而且我发现，各种不
1: 同的互动延伸出来。嗯
2: ，对，就是后来有体，我我后来自己做 p d N 之后，我体会到 p d N 其实可以给，可以给开发带来一个价值，尤其是在呃沟通上，比方说你作为一个桥梁，跟其他 team 或者是呃客户沟通的沟沟通的桥梁、嗯，那对 engineer 来说。他只要面对你一个人就好，然后你去面对其他所有人。当然，不能排除说，就是有时候你可能要把他们拉在一起开一个会，去解一个 bug 或是讨论一些什么事情。但是对 engineer 来说，他不需要去处理，就是呃直接处理去跟哦、呃、其他 team 啊或是客户那些比较复杂或是冗长的沟通，嗯，他就比较可以专心在做他自己的事情。对啊，我发现其实这是一个可以给呃做 p d n 可以给开发带来带来效益。其中
0: 一种显著的效果。嗯，那、嗯嗯嗯、我觉得这也是蛮因人而异的、嗯。像我们自己在带带工程师的时候，其实工程师反而是想要参与那些会议、嗯，就他不见得想要 handle 那些就是 call to action， 或者是把一些实际上的 request 变成 spec 的这个过程。但他们其实很引咎在中间跟客户讨论，然后知道客户到底在想什么，然后他才有办法去把他在做的东西稍微变,變化或者变革。所、嗯、以我觉得这有时候也是。蛮因人而异的，当然我也没有遇过那种，就是完完全全就是只想要解扣，然后越难的扣越好，就是要你要他去 optimize 什么东西，你要他去就是 run 一些非常困难的那种，就是啊、呃、什么傅利叶转换啊，或者是那种就是机器算式的一个转转转换，他们都非常开心，他们非常乐意做这件事，但跟人沟通他们可能就不要，但也是有那种就是 d e v 他是非常想要就是站在大家面前，然后去了解大家到底都想要做什么，所以。对啊，我觉得这个东西也是蛮蛮因人而异的
2: 。嗯，确实因人而异啊，因为你刚刚讲的那个 case 就是说，有些人他会想要直接从客户那边知道，就是说，哦，这个为什么要做这个 feature， 然后为什么要这样做？但是其实对于一些比较不想要 so c i a l 的,的那种工程师来讲，因为他們为了把东西做出来，他还是要知道，就是说这个东西要怎么做，或者是就算他们想知道为什么，也不见得要直接从客户那边知道，因为毕竟。每个人的表达方式跟表达能力是不一样的，但是就像我刚刚讲，如果如果有一个沟通能力靠谱的 P D N 在中间，那不管不管什么东西，他只要他只要确保他跟 P D N 之间沟通顺畅，嗯，然后知道要做什么，嗯、要要做什么，为什么要做做为什么要这样做，他都都可以从 P D N 那边知道的话，那其实对他来说可能会更轻松一点對
0: 、啊。对啊，对啊，对啊，对啊，就是一个一个完整的脉络吧。就是我我们习惯的做法是。说成就是 context development， 就是你你你有一个完整的脉络的的的,的收集，然后把这些所有的脉络都有办法就是累积，然后聚集在同一个地方，然后 dev 他就可能只要 focus 在他要被要去 dev 的东西就好，所以他就不用去管那些有了没的其他的东西。那他也可以知道，就是现在 context 到底 end to end 长怎样。对啊，但这话说回来，我觉得从另外一个角度来讲，就是其实如果有一个有效的。就是 PM 跟 engineering 的 communication 的 protocol， 对于一间公司来说，其实真的不需要那么多的 PM 或者那么多的 Dev。那也至于为什么现在他们在讲说，就是啊经济 downturn 的时候会开始砍人，砍这些砍这些人，我觉得也有某个程度的原因是因为这样，就是他们开始去想要缩减一些公司内部的状况。但同时我觉得又很有趣的是，像我们这个规模的公司，反而是要又,又要创造出更多的内部的职缺，去想办法把。沟通的事情做好，或者是把内部的系统架好，或者是把一些系统架构的东西做好。因为微软过去是一个非常 matrix 的组织，就是非常矩阵的组织。我们不是，我们没有一个 central 的的，不管是啊 documentation team 啊，或者是 QA 啊，或者是什么什么 PM team， 或者是一些就是有的没的 team。就基本上我们是每一个 team 都像一个小 team， 然后他都有他自己的 dev， 他有他自己的 PM， 他有他自己的 test， 他有他自己的。Documentation, 还有他自己的 field 的相关的这些 landing， 然后到最后就发现这其实很难 scale。就等于说你要用这样的方法 scale， 等于你每一个卫星 team 都需要有这么多人才有办法 scale。所以现在反而是变成是开始拉出一些 team， 然后开始去看一些 overall 的 strategy， 开始去看一些 overall 的 future， 然后开始去 build 这些 future roadmap， 然后再把 roadmap 拉到可实现的小小区块，再分给各个不同的 f u t u r e PMT e a m 来做。所以现在反而比较像是内部在做这些整理，所以我觉得经济 downturn 的另外一个角度就是公司可能也会开始更注重效率，然后开始去想就是要怎么样去把就是员工的价值发挥的淋漓尽致嘛？我觉得，<笑>对啊，因为你看到现在在裁员的，比方说像之前的，就像刚才跟你讲的，像 Robinhood 啊，或者像就是 Netflix 或者像一些其他的新创之类，其实都是在精简，就是。这些类似 overhead， 但是你也会发现，当这些 overhead 是存在在这些 production 的中间，它真的是一个 overhead 嘛？其实不一定。然后很多大公司其实反而还在创造这些样子的 role， 比方说像亚马逊就是一个最好的例子嘛，他们很多东西都是 centralized， 所以他们 centralized 的 role 越来越多，然后卫星的 team 反而越来越少。然后 Google 也是一个这样的 case。然后 Meta 虽然他们有些 team 开始 freeze， 或者他们的股价可能跌了三分之一、四分之一去，但是<咳>就是现阶段的状况，他们也是在重整他们内部的一些东西，然后让一些营运啊，或者让一些自动化的东西变得更有效率。就我觉得，某种层面上，我觉得这件这件事情一定会来，只是现在还在暴风雨前的宁静吧，就是还看不到说是不是真的会真的这么的糟糕，还是说其实后续会变得更好也不一定，因为当所有的东西变得更有效率了，反而生产力是进一步的提升了。那。就有点像是当初疫情一开始，大家都觉得啊，完蛋完蛋，大家要死定。可是后来发现，哎、欸，可以 remote， 可以很多东西都可以，就是变成就是啊远、呃、端啊或者自动化之后，发现哎、欸，这个世界还是照样运行嘛，就是还是没有被影响的这么的直接。除了那些真的会要产出实体产品的这些产业而言，那嗯，我觉得反而 challenge 在说怎么样让这东西变得更有效。那 again， 就算是实体产出产业的那些公司，我们发现最有趣的一个东西是。大家也是开始在提升效率，就比方说可以不用人，就用机器。所以又回到很久以前曾曾经讨论过一个东西，就是我觉得 d o w n term 发生的状况，其实被淘汰的这些员工，有时候不见得是因为他的 performance 是怎么样，或是不见得是因为他在一个 d o w n term 的状态被被淘汰，而是是因为整体的效率提升的情况下而被淘汰。那这个时候。该怪罪的东西是什么？其实我觉得不见得是疫情，也不见得是经济的下行。我觉得反而是自动化这件事情的来临，去改变了整个产业结构。但是未来的产业结构在什么地方，也没有人说的一个准。就有点像当时大家都还在纺织的时候，不会有人想到就是蒸汽机出来之后，那些纺织员全部都失业嘛？就基本上机器就可以搞定你所有纺织的事情，那你干嘛要那么多人？那后,后来的，比说汽车业的生产线、流水线这种概念。就是你开始有流水线之后，哎，那中间很多这些搬运的人啊，或是中间很多这些就是在做 inventory 的人就不需要存在嘛，因为基本上你的工厂就是依照流水线而设计。那 software 这边，我觉得也会有类似的这种东西，比方说像我们在开发的一些 AI d e v 的工具。讲难听一点，如果真的到后续真的有这么强的 detection 的能力，其实老实说，真的说不定很多的 human d e v 都会消失啊，因为。因为这些这些能够被结构化的 AI Dev， 它能够做的效率才是高太多。等于它一上来，大部分大部分的码农原本在解的 bug， 或者原本在做的这些就是什么哦，数、呃就是、数学转换法或者什么二进位算式什么有了没的这些东西，基本上全部都可以交给他们做了，就没有必要再有人来做这个。所以反而我觉得从某个面向上来讲，我觉得是 Again 就是越有创意，或者越需要结合 Business Case， 或者越需要结合。人的这些 case 的这些角色越难被取代，可是越机械化、结构化，对对，没错，就是你你很难取代嘛，你很难说就是 A I 今天就有办法给你一个、呃、就像活人一样的体验，就是就是很可可能接近，但是还是很困难嘛，就是你还是可以 s p 扒出 OK， 他可你讲了二十句台词之后，第二十一句又回到第一句的这种概念，嗯、就是他没有办法去结合出，就是他到底真正的意识到底是什么这种东西。那他对于 business model 的理解，或是对于 business model 的体会是越来越难。那那相对的就很难被取代。可是反过头来，机器人对啊，
2: 机器人它比较，我觉得 AI 要让它具备自主逻辑思考能力，这个这个有点太难对但、啊啊、是未来我相信在，我相信可能会出现一种，就是它可以充分理解，就是呃单一就是理解并抽取出。你讲的话里面的指定，然后他去把指定里面的事情给做做好，就是但是只只只针对单一件事情，我认为这有可能会出现。对，但是你要说这个这个 AI 要聪明到可以取代，呃，去去做，比方说专案管理或者层面管理，我好像说不可能。能
0: 对啊，就是很难去做到说真正的算是完整的那种自自我意识的 AI 的呈现吧。就是你说 A I 很聪明，对 A I 非常聪明，它可以做很多很多事，它可以做很大量的 batch， 它可以做各式各样的东西。但是你说 A I 要能够完全去取代人类现在正在做的事情，我觉得这个难度反而才是真的是相当高
2: 。对对对,對，对啊，因为因为比比比如说，假设未来呃出现一种家庭用的呃怎么讲，姑且称之为仆人机器人吧。对。就比方说，你可以给他一些。你可以用自然人讲话的方式去跟他做一些简单的对话，然后他大部分的指令都可以完美的听懂，然后去执行。比方说，哎、欸，你去帮我炒，去帮我炒个菜。然后那个、呃、什么，也也这要大概要多咸啊，然后比如糖不要放太多啊，然后大概多少分量，对、啊、之类的。就你你你把你把你把要求跟他讲清楚，他就可能去厨房哦，帮你炒道菜，然后端上来。我说哦，去帮我泡杯咖啡，然后那个拌糖就好。对、啊，然后就就用平常平常用的那个那个咖啡粉就就 OK 了对啊，这些应该是可以做到，就是一般简单的呃、啊、劳务活动啊，叭叭叭，或者扫地啊那些，对。对啊，我那个应该是早晚会有啊，没问题的
0: 。我觉得是，我觉得是一个 pattern 一个 pattern 的的概念会越来越多，就是说同样的这个 pattern 只要有重复，<笑>那就很容易被取代，那就很容易会有，嗯、就是会会会这些东西就基本上 AI 都做得到。但是困难的地方在于没有 p a p p e n 的情况，或者说这些东西是 one off， 那你要怎么去 fulfill 这些 one off？ 它反而才是困难的地方。嗯、因为你说，其实用系统化的思考方式来想，很多东西到最后其实都是用一个规模，就是用用一个类似的方式在想嘛。比方说，我最近就发现我的 Apple Map 很可怕，因为他知道我们固定周末会去玩我们的干儿子，所以他开始到了那个时间段，他就开始建议我要不要这个时间开车去哪里。那这件事情本身就蛮可怕的，就是就是等于某种程度上的 a i 其实在 learn 你的 pattern， 就是你作为人的 pattern 是什么。所以当你的随机性越小，这些这些被辨识的程度就越高，你就越容易被摸透，然后你你做的事情就越容易被取代。比方说，可能有一天车子就直接跟我讲说，哦，你要去你要去找小胖是不是？好，我开车载你去，就是车车子可以自己去做这件事情，因为当车机跟跟就是自家车联动的时候，基本上人类驾驶的存在就不是这么的必要了。那但是问题是遇到的这些中间的状况，比方说可能哦，我去找小胖之前，可能要买个遗物过去啊，或是可能买个食物过去啊，或是买个什么东西过去啊。那这个的过程反而是机器没有办法去判断，那这个才是人类的价值的所在。所以你你的知识你的知识反而是在这里，你要 command 这个车在过去到他家之前，可能做哪些哪些事。可能又到最后变成一个 pattern， 然后他最后可能又 recognize 这个 pattern，、嗯、所以我觉得反而是在这个过程中的人的能力是比较被看重。嗯、那相对之下，就是有些东西反而是比较困难
2: 。对对
0: 对啊，所以而且、呃、而且
2: ，而且其实在这个趋势之下我，我认为某种程度上也可以是，虽然讲有点残酷啦，可是也可能也可以看成是对目前现在所生存人类的一个再次的筛选或者是考验嘛。对啊，因为如果说你不是那种，你不是具备那样子，就是、就是、具有独立的人格，然后具有这样子的独立思考或者是创意的能力，可以去担任这些，其实就是你刚刚讲的单一 pattern 很容易被取代工作的话，啊、那那你的未来可能会是比较悲观的
0: 。是啊，是啊，是啊，就是从这个角度来看，就是你还是要比较有创意的的，或者是你的学习能力的速度是要快一点的，才会效,效率是高的。嗯。不然，从另外一角度来讲，就是你的取代性就很高啊，因为机器就可以做出你可以做出来的事情，然后机器又可以不用休息，那就很可怕，对对对啊，其实某种程度上，我觉得 Tesla， 尤其 Elon Musk 发出的讯息，某种程度上就是在告诉你这件事情已经在 Around the corner， 就是已经在发生。因为他他讲的很直白吧，他讲的是那些去装太阳能板的，在产线上的，跟那些没有办法被取代的人，基本上他们会增加原二。可是那些就是不不用不用做这些肮 n 的事情的人，可能就会开始失去工作。他的裁员是讲的非常非常明确的，所以从这个角度来讲，其实我觉得是从资本的逻辑来说，资本的霸权其实有时候可能比共产的霸权还要来的更可怕，因为他可以用资本直接就把你这些人直接筛掉，然后你还没话讲，就是讲来听点。对啊，因为大部分人就会开始去检讨被筛掉人，认为哎，他们需要的是更多能力，他们需要的是啊、呃、学习啊等等等等等。可是会不会有有有没有思考过一个可能性，是当这些人他已经固化的在这个僵化的领域里，或是说他根根本,本本来就没有这样的能力，就回到当年的就是蒸汽机取代人类大量的纺织的那个年代一样，这些女工当时因为当时很多的就是。织布员都是就是女工嘛，那这个没有任何性别极致的意味。對對對但是，对历史的角度上来看，这些大量的女工，他们的状况就是他们会的东西是这个。那即便他们会有想要学习，他们即便会想要做这些事情，可是可能也很困难，可能也非常的就是难以去做一个转换，或者说也没有很好的培训。然后，这个社会机制或者这个社会的根基也没有这一类的这种产业转型的培训的这种东西存在。那他们要跳转换职业的过程，其实难度就很高
2: 。那就有点
0: 像是某些男性的工作人员，在，比方说像以前的这种挖油啊、挖矿的这种产业，大部分都是非常大量男性聚集的产业。那也遇到同样的状况嘛？当这些机器采采采，就是采挖的东西开始发明，当这些呃一天可以挖出就是几十万吨的砂石的这些大超大型的这种挖挖土机出现之后，他们也瞬间失业了。那他可能会的也就走这个东西、嗯，他可能从小就生活在矿坑，可能爸妈本来就是矿矿矿坑的矿工,矿工、嗯，对，然后他可能这一辈子就在做的就是这件事情，然后突然你要他转换，他也根本从无转换起嘛，就是对你也不可能说马上对对哦你矿工然后马上就去写控，对吧？这个这个这个转换对他们来说是一个很<笑>很硬核的一个一个,一个转换的状态。那他也很难说马上变得很有创意，因为他已经习惯了我每天就是东想进来里面挖矿，东想回家， uh... 对吧？所以这种东西，我觉得老实说真的是蛮困难，但也也是一个细思极恐的东西。就是说，科技在进步的当下，如果我们没有跟着在科技进步，或是没有跟着思维的进步，那也很快的，我们也会被淘汰
2: 。是啊，是啊，其实你刚讲那个例子，我就想到台湾。台湾好像十十多年前吧，这好像曾经出现过一波那个高速公路收费站自动化。啊、哦，对对对对对对对对对对有有有有有，很久以
0: 前有这个事情，对,对有
2: 。对，那那这些这些收票员，其实本来一度认为是是铁饭碗之类的对、啊。对啊，对啊，就是公
0: 公家机关嘛，然后有什么交通部的那个各种有的。<笑>
2: 對,對,对，但是就就因为就因为自动对啊自收就是自自动收票这件、呃、自动收过路费这件事情，那他们我忘了是失业还是说还是说政府会把他们转到其他地方去，但但是他们的他们这种要转职，我觉得不容易啊。就是如果你就像你抢一辈子，你都在做这种单一重复的工作，就是转过来、啊、哦，停一下收票，那那坦白说你你其实什么都不会啊，因为谁都可以取代你啊。
0: 是啊，是啊，是啊，就是太容易被机械化取代的东西，其实老实说，都真的是会蛮可怕的啦。就是真的要想想看自己的额外能力是什么，不管是跟别人沟通也好，或者是有一些其他的思索模式等等等，我觉得都还是一个值得去对值得去思索。就是说，身为身为一个现在这个这个时代的人，我觉得还是非常需要有一些特别的能力在。对啊，对啊，然
2: 后然后你看现在，你看现在。那个台湾的那个高速公路收费都变什么样？你只要 E T C 对啊的那个机器装着、啊，你车直接开过去不就好了？对、啊，根本你都连停都不要停
0: 。对啊，没错，就是根本你也、啊、那,那这个你也不需要停下来去做这件事情。呵、
2: 啊，这就是这、就是一个时代的眼泪吧。但我相信类似的故事，随着科技的进步，应该只会在各行各业，你你我生活中各个角落越来越多。啊，我觉得这个是大家真的要，嗯，呃、怎么讲，有一点危机意识。对
0: ，我觉得是，我觉得就是当你的工作开始变得非常 t 稳定，然后开始每天出现的东西都差不多的时候，嗯、就是警讯的时候。我觉得
2: ，对啊，对啊，而且还有一点哦、喔，就是说，呃，虽然说目前啊 r e m o t e work 这件事情有有比以前更加的普及，没有错，但是其实我们还是可以在现实中看到。哦，哪怕是有一些所谓知名的大公司，他们似乎还在抵触这个这个潮流。哦、但是但是哈、哦，就是说这个东西它，它我觉得它也会为工作岗位在全球全球市场上的分布带来一些，也也会带来一些震动或影响。虽然说可能可能它影响要明显化，必须要在比方说，我不知道过再过多久啊，可能再过了几年或者什么十年后，呃，公司跟个人都很。都很习惯或是很接受 remote work 这个形式的话，我我举个例子哈，现在，因为你知道同，同样的工同样的工种，在不同的国家，它的薪水可能是完全不一样的是。是。然后然后他做的工作可能是完全一样的，对吧、啊？这个如果但是在 remote work 普及之后，那那这一定会出现，就是根据根据生产要素均等均等理论嘛，这是很基本的经济学逻辑。对。那有一些那。很多工作一定会往就是那个 C P 值最高的地方流动
0: 。对
2: ，对，没因为其实都都因为其实都 r e m o v e 吧。我举个例子，工程师啊，那同样是写 c o 那你同样一个你在美国 h i 一个工程师，那你的年薪可能你再怎么便宜十十万，或者是我可能有些州他他生活物价不用那么高， no. 可能也要给个七八万之类的吧。对是啊，是啊。但是再怎么对再怎么样，它都比你在印度 h i 一个。工程师甚至可能是 senior 的
0: ，对，就便
2: 宜啊，对啊，而且他们生产力搞不好很高，你让他们加班，然后也不可能也不用付加班费之类，因为美国要制度不,不一样，没错，那就变成是从从资本的角度来讲，就会想说，哎，那既然大家都 remote work， 那我害了一个假设，假设做开发来讲，他写扣的,的质量是差不多，那我干嘛不我干嘛不把这个这个就是这个 position 放在印度，我干嘛放在美国
1: ？对啊。
0: 是啊，这个这个东西确实是一个很有趣的状况，但是但是也会反过头来，就是这就这就又扯到了国家安全跟国家的的能量的这种概念。就像你就回应到你刚才讲的东西，就是对，比方说像我们在中国啊、台湾啊、啊欧洲啊、以色列啊，然后印度啊，都有很多开发中心嘛。可是你还是会发现，核心的这些开发中心还是都几乎存在在美国。就是，虽然说会有很多很多的职位，虽然说有很多很多的工作，可能都在就是这些这些不同的地方发生，但是核心的这些跟可能跟一些先进科技啊，或者是跟一些这种非常非常，嗯、呃，怎么讲机敏性的东西相关的，都还是会在这里。嗯，对啊，所以只能必须说，就是这种东西到最后还是跟国际政治有关，然后还是跟这些国际局势有关，然后跟。这个东西的的敏感度有 关， 那你就像你讲的一 样， 对 啊， 你在美 国， 比方 说， 戏骨害了工程 师， 可能到德州可以害了两 个， 可能到到中国可以害了四 个， 可能到印度可以害了二十 个， 但很多这些东西的 的， 比方说技术的一些根 本， 然后还有他们的工作操守或是道 德， 是不是能够被检 验， 这又是另外一回事。比方说，之前不是就很常有那种什么、嗯哦、各种员工开始把东西剖出来，然后就开始成立另外一间公司，然后跟原来的公司 P K 这种事情，这也是、哦、<笑>对啊，层出不穷嘛
2: 。你说那个哦，这个这个不应该叫“衫裤跑路”啊，但是那个对啊，我忘记了大陆好像有一个名词，就是说你离职的时候，你连扣一起带走
0: 。对对对对对对对，就是连<笑>连着你的那个马裤全部一起跟着走嘛。
2: 对,對,對，带这个姑且就称之为“带裤跑路”啊。对啊我今天跟一个大陆。我之前跟一个大陆同行的朋友聊过这件事情，然后他的反应其实让我有那个时候我有点压抑。然后他就说，他就说这个这個、事很普遍啊，就是你你走的时候你把公司的扣 o 扣比一分流子，<笑>就然後我会想说，这是屌的，对。<笑>然后说那个什么什么到下,到下一个公司的时候，就是哦有一些可能重复的功能你就 copy paste 改一下，你也,你也不用再写一遍，对。感，哎呦。
0: 对 啊， 这个这种东西真的 是， 真的是非常的 tricky 啊， 就是工作的操守、工作的道德本身这件事 情， 其实老实 讲， 这真的是很难训 练， 然后也很难去去。怎么讲很难去很难去做 due diligence 除非说你有很多的这些手段，比方说像台积电管的严嘛，然后进去工厂不能有手机啊，然后里面的就是哪些破能用，哪些破不能用，然后什么对外的 internet 通全不能用，然后你没有自己的储存空间等等等，就是你要要么就要做到像这种程度，就是严格到你什么都不能碰，要嘛你就要像我们一样，就是完全相信员工，就是哦不可能，基本上员工就是员工就是宝，所以员工做的事情就是我们都 support 这样，就是在这两个中间，好像真的很难找到一个平衡，去说怎么去做这种就是集合，怎么去做查核，确保说你真的没有干这些事情，或者你真的没有做这些事。因为你说讲来听一点，这些人都有权限，都可以去看各式各样的 c 扣 base 啊。那你说他真的会偷出来吗？来、right. ，嗯，对啊，那你说都有记录吗？对啊，都有记录啊，谁看过都有看过啊，就是谁谁的那些那些记录都有。可是要怎么去真的去确保说他没有做一些坏事或一些奇怪的事情？老实说，这真的也是。蛮困
2: 难。其实我我我自己的看法是这样啊，就是很多防弊的措施，它如果企业真的是不得不做的话，那那也是没有办法。但是终究终究都是，我认为防君子不防小人啊，啊或者是防,、啊、是防普通防普通人不防防不了高手。是啊是啊是啊。对啊，我我我举个例子吧，我我只是举例哦，对、就是。嗯就比方说，像台积电管那么严，然后什么都不能给你叭叭叭，不能抄，不能照相。可是你有没有想过，就是因为现在很多装置是超乎你的想象的。就比方说吧、啊哎，那个，呃，比方说，我我不知道你有没有看过，你应该有看过，就是一部电影很有名电影叫《King's Man》。对啊，对啊，对啊，对啊。他他里面不是你有没有发现啊？他他们里面那个《King's Man》的特屋，他们都戴那个厚重的黑黑框。对,对对对对对，因为基本上
0: 就是用那个眼镜里面在通讯一切吧。
2: 对对对对，但但现实中，现实中可能哎、
0: 欸，现实中有啊 f a c e b 不是搞了對對對 ，Meta 不是搞了一只吗？<笑>变态眼镜啊，
2: <笑>对，就是类似这种东，类似这种，因为科技进步而导致，而你过去想不到的东西，其实在现实中渐渐变得可能。那那我举个例子，就是也不要讲那么高科技啊，就是这个这个黑这个眼镜，它里面只要自带摄影或拍照功能，就就可以。哦
0: ，对啊，是啊，是啊，那
2: 、啊、这个这个有啊，这个有啊，阿阿阿木总买到啊，是啊，查过真的有，
0: 是啊，还、啊、有那种纽扣形状的小切小,小小的那种 camera 嘛
2: ，对啊对啊，就是纽、啊，比方说纽扣形的或者是什么各种你想得到想不到的形状的录音、啊、呃录音器或者是那个摄影器，但但不要用来偷拍啦，对啊。如果是你你你涉及到什么，比方说职场霸凌用来收证，我觉得那很好，是啊，<笑>对，但但如果说如果是不是就是这样，不要、啊呃，不要去恶用。但是如果说真的有人有心的话，以以你刚讲那个台积电保保密机制来说，除非他他精细到可以去扫描你的随身物品里面是不是可能有一些芯片或者是什么东西的，对，要不然你你带个你带个可以拍照眼镜进去，他他有可能是抓不到的、欸
0: 。对啊，没错啊。
2: 那那那比方说，那如果是这样 ，OK， 那我。我虽然不能够在我的电脑上去拍，甚至我可能都不能够把它 print out 出来，因为全全部都有记录嘛，对不对？对。但是我戴了我的眼镜，我现在在看那个，我现在在看一些什么呃工厂的关键数据或者什么，那我就我就一边录啦，我就一边拍啦，对,对啊。一般旁边旁边人根本也不可能知道，因为他他就他就跟我的视线是一致的，因为他就是他就是眼镜戴在我头
0: 上。没错，而且、啊、讲难讲难听点，这个是这个还是用借用科技工具的方法。那如果说今天遇到的是一个一秒十行的这种整人呢，他可能就完全记在他的脑袋里，然后他一一一一旦一离开之后，他就把它画在他的笔记本上。那你说笔记本是他的 diary 啊，他自己的日记啊？那这种东西可以被检验吗？这这有时候其实老实说也很困难，也是一个很难界定的东西。
2: 对对了、啊，而且而且我相信这也是为什么，就是一些呃，因为刚,刚既然都提到台积电了嘛，那以金元代工这个产业来说，我相信你刚刚讲的这个 case 是为什么有一些真正真的熟娴熟某项某项开发技术的一些资深工程师或者是高级高级科技主管，他们会被其他公司重心挖角的原因，因为因为那些东西其实长年累月都在他们脑子里，对吧、
0: 啊？是因为，因为就基本上他挖他就很划算嘛，他把他的所有的机密跟所有的这些他需要知道的东西都在这个人身上了。对啊，对啊
2: ，所以有时候他,他挖去就可以把那个什么工艺重现了，因为他本来这本来搞不好就是他研发出来他怎么会不知道
0: ？对啊，而且甚至可能专利拥有者或者是发明者本来就是这个人，所以有的时候我觉得到到头来就是说從，从、嗯、从经济不景气到往后看就是。讲难听一点，这个社会真的是个弱肉强食的社会。就是我觉得大家必须要有一个很基本的认知，就是没有什么东西是恒定的、不变的。唯一的变，唯一的不变就是变。所以你自己的能力跟你自己的的,的方向也是必须要朝这个角度前进。那当然会抓得到风向的，就还是蛮好的嘛。就你可以飞得比较快。但抓不到风向的，你还是要保有你自己有这个变化的能力，才有办法在对。应变这种要要变化的时期，你还有保本的底可以可以走。对
2: 对，没错
0: 。对啊，但接下来的状况到底是怎么样呢？真的是让我们再看下去，因为现在开始房市也开始就是没有像以前这么热络了嘛。去年到诶，从一九年、二零年，然后到到今年，我觉得至少涨了四十 percent 超过。这个。靠对，其实超不可思议。那时候我在想说，妈，要是那时候我的钱全部就是借一借，到处到处买房子就好。我到底就是这么认真工作，到底要干嘛？<笑>对，但现在来回头看，就是哎、欸，这也到了一个景点，到了一个就是顶点了，就是大家也没有办法，就是也跟不上去嘛。讲难听点，哪有哪有那么多人有那么多钱，有办法去就是天天跟你做这些？然后加上又要加息，然后又开始就是就是紧缩一些以前比较夸张的量化宽手。那现在到底会往什么角度前进？我觉得还是一个很难预测的状态。只是感觉得出来，这几年开始跟前几年真的不太一样，可能开始真的有一些奇怪的变化要来。对
2: 啊，其其实我我个人是真的蛮悲观的，就是我甚至、嗯、我甚至可以不夸张的讲，就是一场全球范围内的鱿鱼游戏可能会陆续上演。
0: 哦，已经我觉得已经在上演了啦，而且对对
2: 对，已已已经在上演了，就是那个现在、啊、现在近现现在那个厮杀最惨烈的那个呃场次，就是在中国大陆
0: 。对啊，场就中国大陆，然后然后就是欧洲那边嘛、啊，然后因为战争还没结束，所以一切的东西飞涨也是蛮看得到的东西
2: 。对啊，然后然后如果说你不信，人刚好在那个跟就是如果刚好被被扯入乌俄战争的话，那那那个也是最血腥的一级战争。
1: 对啊
0: ，所以，哎，只能说这个时代真的是只能明哲保身，然后看看能不能多学几个，多学一点不同的能力，然后多多会跟不同的人沟通跟变通，然后才有办法好好的活下去吧。我觉得变通大概算是今年的关键词。对对
2: 对，然后然后最后我再不想再补充一点啊，除了、嗯、除了变通之外，我我个人认为每个人呐、啊，虽然说我知道要做到这件事情不容易，他也需要大量。对自我教育的投资，还有就是经验、经验的提、经验和智慧的提升。嗯。但这个能力就是说，你要，我我认为你要看清就是大大大势或大潮流的变化，才不会是说哦、呃、对啊，才不会是说可能方可能这个，比方说你在航海嘛，嗯，那潮汐的方向改变了，本来是潮汐是我西往东，嗯，然后它可能是由改成因为一些海象的变化，它改成由西往东北。嗯，对，就是类似这种大潮,大潮、大方向的变化。就如果说你没有抓住，然后你可能走走，就是呃走错路了。就是说一开始你走你设定航道是对的，但但是因为一些大环境的变化，你你如果没有注意到，然后去更改你的航道的话，很可能你会突然陷入呃未可知的困难，甚至麻烦。那我举个例，我举个例子吧，比方说。因为那个，因为我刚刚讲这个潮汐，潮汐的方向变了，本来你是由西往呃由西往东开开船，嗯，都是顺流，都是顺流的。那因为因为有因为有那个潮汐在，呃，因为有潮汐在推动嘛，那那就算就算你驶入无风带，那可能也没关系，你反正船就慢慢前进，嗯，有潮流在带着你。可是如果说潮汐方向改变了，然后你还继续在往东走，那如果说你又驶入无风带，然后你的你的帆船就是没有风推，那你不是死定了？
1: 嗯，对啊对对对对
0: ，确实是，这个就是看懂看懂现在的时事到底是什么，然后了解整个大环境其实是全部都跟你串在一起，而且，对，就像以前老人讲的，其实不见得是这么的正这么的准确，因为所有的这些时事都会牵连着经济，然后经济就会牵连着政治。然后政治就会牵连着你身边遇到的这一切、嗯，所以不能再像以前一样，就是说、哦、我要做一个干净的切割，我不要碰政治，我不要碰经济，我不要碰这些东西，對對對这是不可能的。就是
2: 对，因为政、嗯、就像你讲的政治、经济啊，还有金融啊，还有甚至一些呃，不管是企业、商界高层，或是政界高层，一些种种国际间的角力啊，那些勾心斗角，这全部的因素交杂在一起，对啊，会形成一些趋势的变化。是對啊，对啊，但是有时候。有时候这种，我觉得说起来也蛮悲哀的、啊，就是说有点像是神仙打架，凡人遭殃了，就是是啊，一直
0: 以来都是这样、就
2: 是。有时候一些时代的那种大潮的变化，有点时代的压力回落在普通人头上，就变成是不可承受之重。是啊，是啊所以所以我觉得就是死老百，就是普通死老百姓如，如如你我这样。这样子，就是能够做最好的事情，就是你你呃，有句话叫做“识时物者为俊杰”嘛。对啊，你把方向，你把大方向看清楚，然后你要走对路，然后不要站错边，然后就是明哲保身啊。我我觉得能够做最多就是这样
0: 。是啊是啊，就是期许你我在变动的时代都能够顺势而为啊。
2: <笑>是啊是啊，真的是这样
0: 。对啊，那我们时间到这边也差不多。就今天的讨论，希望对大家还是有一点点小帮助，看清现在的状况，开始要当 turn 啦。对于手中有银但想要进场的，可能再观望一下，或者说准备要跳槽或者准备要到别的地方的，想想自己是不是能够在这个市场上面找到一个属于自己的定位的地方，然后好好干下去吧。嗯
2: ，对啊，对啊，好，祝福各位了
0: 。没错，好，那就到我这边，谢谢大家。好
2: ，先这样，谢谢大家。Hmm.